0: Bienvenidos al episodio 29, en el que vamos a hablar de dos científicos, Ignacio Rivas Marqués y Pío del Río Ortega. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, entonces no vamos a hablar de nosotros todavía, ¿eh?
0: No, de nosotros bueno. no. Vamos a hablar de dos científicos españoles que... A lo mejor así, a primera vista, eh, no se encuentra la relación entre ellos. No sé si quieres contar por qué se nos ha ocurrido elegir a estos dos científicos investigadores.
1: Bueno, pues a lo mejor porque hace como 100 años ¿no? que empezaron sus andanzas, entonces hay como ahí un, un aniversario. Y también porque, claro, el mío lo petó muchísimo en Química Orgánica y en Galicia, que es de donde yo soy, y el uh -huh. tuyo me dirás tú, ¿en qué lo peto y de dónde es?
0: pues el mío es neurocientífico y, y de Valladolid, que es de donde yo soy, de donde me crié. Así que hemos decidido, pues oye, coger cada uno de su tierra un científico destacado y además de nuestras respectivas áreas de conocimiento. Así que oye, yo creo que... Y además fueron coetáneos, ¿no? O sea, no exactamente, no vivieron exactamente en los mismos años, pero sí que en la misma época. Así que creo que no se conocieron, al menos no he encontrado ningún artículo nada que explique que se conocieran, como fue el caso del episodio anterior que hicimos así de dos científicos, que sí que se conocían de Boyle y Willis, pero pero bueno, aún así me parece interesante. Así que, bueno, si te parece, empiezo yo con el mío que nació antes.
1: Bueno, aceptaré tu propuesta, por supuesto. Adelante.
0: <ríe> vale, pues bueno, yo voy a hablar de Pedro Río Ortega, como he dicho, que fue uno de los neurocientíficos más destacados de nuestro país. Después de Santiago, Ramón y Cajal fue la figura más destacada de la escuela histológica española, pero, pues, sin embargo, su prestigio parece que no es tan conocido y ha caído un poco en el olvido dentro de la cultura general. O sea, dentro de la neurociencia sí que se la reconoce, pero creo que no es una figura para nada tan conocida como Ramón y Cajal. No sé Hugo, si tú habías oído hablar de Pido Río Ortega. ¿O te acordabas de él?
1: O sea, yo no quiero pecar de, de saber mucho, pero... No, la verdad es que no, no sabía nada de él. <risa>
0: A ver, eh, tengo que decir que en Valladolid sí que no suena más el nombre, porque claro, al ser de Valladolid, pues mira, le pusieron a un hospital, a uno de los dos grandes hospitales de Valladolid, su nombre. Entonces se llama así, eh, Hospital de Pío del Río Ortega, pero también tengo que decir que cuando yo era pequeña no sabía quién era, entonces para claro. mí era mm, un nombre extraño. El del hospital, de claro.
1: Sí. Eso pasa mucho.
0: Y yo creo que habrá gente que piense que es, o sea, que es un río, que se llama así por un río, el río Ortega. <risa> La gente lo llama así, al hospital el río Ortega, ¿no? Pues eh, pues bueno, que es por eso, ¿no?
1: Bueno, pues hagámosle justicia con esta herramienta que llega a cientos de miles de personas.
0: <risa> bueno, no sé si a tantos, Más o pero menos. sí, exacto, hagámosles justicias a ambos y, y río, río del río Ortega descubrió nada más y nada menos por eso es tan importante dos de los cuatro tipos celulares que tenemos en el cerebro o sea que no Ajá. es poca cosa
1: no ¿Sí? es cosa menor
0: exacto en el cerebro tenemos eh, bueno pues las neuronas que es lo que a todos nos suena y astrocitos microglía y oligodendrocitos esos son los principales tipos de, de células relacionadas pues con el cerebro, ¿no? Luego aparte pues hay otras, ¿no? Pero esas son las principales y Piedro Río Ortega descubrió la microglía y los oligodendrocitos. Caray. Cajal en esa época pues llamaba a las neuronas el primer elemento y a los estrocitos los llamó el segundo elemento y todo lo demás que no sabíamos bien lo que era pues lo llamó el tercer elemento.
1: <risa> Se quedó todo pancho
0: Exacto, Sorry. así que bueno, para que veáis la importancia Pero vamos a empezar por el comienzo de, de, de la vida de Pío del Río Ortega Nació en 1882, para que nos ubiquemos En Portillo, que es un pueblo de la provincia de Valladolid Y estudió medicina en la Universidad de Valladolid Y bueno, parece que ya durante sus estudios de medicina Pues le interesó mucho la histología desde el principio Más que la parte clínica y, pues, durante la carrera ya empezó a colaborar en el laboratorio histológico. Y, bueno, no sé si tú, Hugo, sabes lo que es la histología, pero por si acaso lo voy a explicar, que no... no quiero
1: presumir de saber mucho, así que... <risa>
0: <risa> bueno, pues la histología, así contada de manera así rápida, es la rama de la biología que estudia, pues, la composición y la estructura de los tejidos orgánicos, de los seres vivos. Normalmente, pues, estudiándolo al microscopio y viendo las células que componen esos tejidos y bueno pues eso es lo que a él parece que ya le empezó a interesar durante la carrera en 1905 ya se licenció y aunque la práctica médica pues no era lo que más le interesaba obtuvo una plaza de médico titular en su pueblo natal en Portillo en 1907 o sea poco después y ahí estuvo ejerciendo durante tres años aproximadamente pero bueno, como hemos dicho que a él lo que le gustaba más era la parte de investigar, pues después marchó a Madrid, eh, defendió su tesis allí en 1909, que la tesis se titulaba, para que veamos de qué iba, Etiología y anatomía patológica de los tumores del encéfalo. O sea que él eh, estaba sometido a la anatomía patológica de entender qué había detrás de esos tumores en el encéfalo. ¿vale? Y allí en Madrid encontró a su mentor a su mentor, que fue Nicolás Achúcarro, que era, pues, eh, un neurocientífico vasco. que estaba ahí No me digas Madrid. que era vasco. <ríe> sí, ¿no? Por el apellido. <ríe> Achúcarro. Y, y le acogió ahí, parece que, bueno, que fue una acogida bastante buena, que, que se llevaba bien con, con sus compañeros, con su mentor, con Nicolás Achúcarro. Y, y él, Achúcarro, había sido discípulo de Cajal. Y también había estado, pues... En estancias en París, en Múnich, porque bueno, para aprender más ¿no? de, de lo que se estaba haciendo en esa época, en otros países europeos. Y parece, por lo que he leído, que Pío pues, le tenía muy buena estima a, a su mentor y que le admiraba mucho por su inteligencia, por su entusiasmo y por su modestia. Así que estupendo, tuvo un buen mentor.
1: Jolín, qué suerte tener un director de tesis así que le dirá mucho, ¿eh?
0: Exacto. No bueno. sé si fue su director de tesis exactamente o ya en uh -huh. la postdoc. Eso no lo he encontrado porque... Eh, no me cuadraba mucho los años de cuando estuvo en el pueblo de médico y la tesis no sé si lo iba haciendo a tiempo parcial o cómo lo hizo, pero vamos por la UNED que estaba... <risa> Exacto, sí. y estaba muy a gusto con su grupo y bueno, pues ahí estuvo, trabajó con él parece ser que entiendo que después de la tesis, porque he encontrado que entre 1912
1: y 1917 que ya era mayor para hacer la tesis a lo mejor
0: es que la tesis la defendió en 1909, entonces no sé oh, claro.
1: vale.
0: si, si contó con otra, otro supervisor o cómo lo hizo. Pero bueno, ahí estuvo unos años con Achucarro, que desgraciadamente murió pues pronto, en 1918, cuando tenía 37 años por, por enfermedad de Hodgkin. Así que pues estuvo con él estos años y bueno una anécdota que me ha parecido bonita... Y triste a la vez, es que a la muerte de su jefe, pues Río Ortega se quedó sin sueldo. Y entonces se dio cuenta de por qué y se quedó perplejo. Y es que en realidad no tenía oh. contrato de oh. Río Ortega. No tenía un sueldo para él. Y era Achúcarro el que le daba la mitad de su propio sueldo oh. sin decirle.
1: ¡Ay, qué lindo!
0: ¿Verdad? qué bonito. Me pareció súper bonito. O sea, oh. bonito y triste en el sentido de que... ¡Achucarro! ¡Qué precario! <risa> ya, sí, oh. la verdad mm. es que... Sí, bueno, más
1: precario que ahora incluso, ¿eh? La ciencia es.
0: Bueno, supongo que sí, pero vamos, que ahora hay mucha gente que hace la tesis sin cobrar, o sea que bueno. No, ya, ya. Bueno, en fin, durante este tiempo eh, que trabajo con Nicolás Achucarro, pues... Pío del Río Ortega aprendió a usar técnicas de tensión metálica, se llaman así, que le, sirvió, le sirvieron para estudiar células que no fueran neuronas, que ya hemos dicho que las neuronas, pues mm, sí que eran conocidas, y bueno, estaba ahí Cajal ahí petándolo con las neuronas y, y descubriendo que eran células independientes. Pero bueno, pues ellos investigaron lo que no eran las neuronas, y Achucarro pues había desarrollado un método que usaba tanino y óxido de plata. Amoniacal, Ammonia yo de esto Hugo no sé, porque. Bien, bien, bien. Los taninos,
1: hay el vino tinto y. ¿Y qué otra cosa Eso. existe, perdón?
0: Plata amoniacal, o sea, con amoníaco, entiendo. Uh -huh. Uh -huh. No sé. Esto sí. parece que permitía teñir la neuroglía, o sea, estas células que no son neuronas. Y bueno, hay que decir que ahí Achucarro pues, fue bastante pionero porque la neuroglía en esa época era bastante ignorada por la mayoría de los neurohistólogos. Y porque se centraban en las neuronas, ¿no? Esas que se uh -huh. llevaban toda, la, toda la fama. Vaya por Dios. Exacto. Así que bueno, vemos que Pío del Río Ortega pues fue el discípulo de Achucarro y continuó con esta línea de trabajo, centrándose en la glía. Y después, pues Pío se unió a la, al laboratorio de Cajal, que estaba Ajá. también ahí en Madrid. Y poco después ya creó su propio grupo independiente, donde pues siguió desarrollando innovaciones de estos métodos de tinción con plata investigando sobre la glía.
1: Entonces, ¿Y esto en qué años, él, perdona?
0: Pues esto aquí ya sería pues 1920 y algo.
1: Vale, o sea, hace época. 100 años, más o menos.
0: Sí, más o menos, un poco, un poco más y por ahí. Y él desarrolló una tinción de carbonato de plata que le permitió descubrir la microglía, primero, que es un tipo de, de célula de la glía, y después, lo que al principio él llamó Oligodendroglia y ya luego se quedó con el nombre que se le da hoy que es oligodendrocitos.
1: ¿Y los bautizó él? Así.
0: Yo he entendido que sí. Leyendo lo que he leído de varios eh, artículos en revistas científicas, he entendido que sí, que él fue el que le puso el nombre. Entonces voy a aprovechar un poco para contar lo que son las dos cosas. Por favor. Así deprisa, pero sí. <ríe> eh, la microglía son las células del sistema inmunitario del cerebro, ¿vale? Eh, y del resto del sistema nervioso central y se encargan pues de controlarse hay patógenos y bueno pues sí de, de mantener todo que esté ok mm. esto es, es lo principal que hacen luego veremos que hacen más cosas y luego los oligodendrocitos son un tipo también de célula de la glía del sistema nervioso central que son los que producen forman la vaina de mielina que es la que aísla los axones de las neuronas vale las neuronas acordémonos pues que tienen como un cuerpo celular eh, que pues la parte central y luego una especie de cable una prolongación muy larga típicamente que es el axón y ese axón está rodeado por una lo que se llama así vaina de mielina que aísla al axón eléctricamente y hace que el impulso nervioso pues se pueda transmitir más rápido o sea hay axones que no están mielinizados, pero bueno, la mayoría, eh, al menos en, en vertebrados, eh, sí. Y bueno, esto es lo que son los oligodendrocitos, ¿vale? Para que os imaginéis la importancia, que realmente... Eh, bueno, pues en el momento no se entendía muy bien lo que eran estas células.
1: Pero, y disculpa, bueno, ¿él las descubrió teniendo? y también supo para qué valían o solo las descubrió?
0: Pues lo que he entendido leyendo es que sí que las descubrió y propuso... Eh, de dónde venían, o sea, en el desarrollo embrionario, de qué tipo de capa venían y para qué servían. O sea, que sí que hizo más que simplemente decir, hey, he visto algo nuevo.
1: Hey, <risa> mira <risa> esa que... cosa. Vale. O sea, que <risa> sí. sí, que bastante crack el chaval, no, no estaba nada mal.
0: Sí, sí, sí. O sea, Pío, vale. Don Pío, que es como le llamaban, eh, uh -huh. muy crack.
1: Porque sí, lo del profesor sí, sí, que, bueno. no... <risa> ¿Llegó ¿Cómo? a ser profesor?
0: Eh, no sé si fue profesor, o sea, tuvo grupo de investigación, pero dar clases en sí, no sé. O sea, sí que sé sí que estuvo en la, en la. residencia de estudiantes de Madrid. Entonces, no sé si ahí daba clases exactamente, o Ajá. investigaba y tenía pues, un grupo de discípulos, no lo sé. Como no Jesús. Sí. <ríe> y bueno, hecho este paréntesis de que es ¿no? la microglía los electrocitos Quería explicar que eh, su método de tinción, este último que he comentado, pues lo publicó en un estudio en 1918 para que nos imaginemos eh, cómo se llamaban los papers por entonces. Él publicaba sobre todo en español, parece ser. Se llamaba Noticia uh -huh. de un nuevo y fácil método para la coloración de la neuroglía y el tejido conjuntivo.
1: Bueno, bien. Es, <ríe> Me parece <descriptivo>. justo. ¿no? <ríe> a mí también. Pero, ¿qué? Los títulos de... O sea, en este campo no son así. A veces los títulos... O sea, en inglés, ¿no? Pero, pero no son así. Mm,
0: bueno, a mí me ha hecho gracia lo de noticia de un nuevo y fácil método. Un plan vale, fácil sencillo para toda la familia. Lo
1: de noticias sí que es así. Noticia. Es
0: no sé. O sea, me ha llamado la atención. Y lo sí. de que fuera en español también. Pero claro, eh, hay que entender que eso. los años 20, pues todavía no... No se había el inglés todavía. Sentido. Sí, se sí, había inventado, pero parece que en la ciencia, pues eh, sí que sé, como que cada uno se publicaba en su lengua, sí. ¿no? En alemán, en francés, en inglés, en español.
1: Era en italiano. la ciencia.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, eh, lo, que te, lo que me has preguntado antes, ¿no? De si él propuso algo de, para qué servían, pues sí. Él, Don Pío, propuso que los oligodendrocitos tenían que ver con la mielinización. O sea, él ya creía que podía ser así y ya explicó que eran células similares a otras células que son las células de Swan, del uh -huh. sistema nervioso periférico. Entonces dijo, son como las de Swan, pero en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro y médula espinal. Y tenía razón, o sea, que bien, lo que pasa es que esta confirmación... Tuvo que esperar muchísimos años, hasta los años 60, que fue cuando se introdujo el microscopio electrónico. O sea, que mientras uh -huh. tanto era como una propuesta, pero no estaban seguros. Y bueno, pues esto unido al hecho de que sus trabajos más importantes estuvieran publicados en español y luego encima las técnicas histoquímicas de ese momento pues no eran fácilmente replicables, pues hizo que su trabajo a lo mejor en ese momento no se reconociera internacionalmente lo suficiente durante unos cuantos años, ¿no?
1: Uh -huh. O sea que aún Aunque, es cosa, perdón, menos uh -huh. menor, porque él además fue capaz de ver 40 años antes de que se confirmara para qué valían eso.
0: Sí, él ya propuso no esto, exacto. Y, y sí, o sea, no se reconoció lo suficiente, pero yo sí que he visto que hubo científicos alemanes, por ejemplo, que llamaron a la microglía, lo llamaban directamente las células de Ortega. Ortega ah, mira qué bonito.
1: Sí. Ortega este me gusta.
0: O oh, bueno, bueno alemán, Chele, no sé. Eh, uh -huh. Pero sí, claro. Ortega. Ortega, Ortega y... Sí, lo que pasa es que luego no, no, no ha quedado ese nombre y ya pues, claro. se quedó con microglía y, y ya está. Pero sí que, bueno, contaba con cierto reconocimiento, pero eso a lo mejor no es suficiente por todo esto que decíamos. Y también hay que decir que Cajal y otros científicos de momento no estaban del todo convencidos de que, de que realmente existieran los oligodendrocitos, para que no. nos imaginemos, ¿eh? Y parece que no se llevaron del todo bien, al menos durante una época. Cajal y, y Don Pío. Es que era muy
1: suyo Cajal. Sé.
0: Parece que sí, ¿eh? <ríe> yo no sé mucho de la vida personal de Cajal, pero por lo que he estado leyendo relacionado con Pío de Río Ortega, parece que Cajal, bueno, no le gustaba que estuviera ahí en Don Pío ocupando parte de su laboratorio porque compartían laboratorio al menos unos años uh -huh. no sé cuánto tiempo y entre eso y que hubo algún malentendido más científico bueno tampoco voy a entrar mucho en los detalles pero de unas células que ya se habían descubierto y Cajal pensó que era lo mismo que le había dicho pero luego no bueno en fin tuvieron roces <risa> y Cajal le acabó echando eh de su ¿le acabó echando? le acabó echando y Joder, creo que fue ahí Ramón, cuando tío. se fue Sí, a la, a la residencia de estudiantes de Madrid.
1: Para comer sí, sí, más barato, muy, probablemente.
0: También. Muy chungo todo. Pero, pero luego parece que lo arreglaron con el tiempo. No sé cuánto tiempo.
1: ¿Lo, lo, lo volvió a no echar? ¿O sea, ¿lo, lo recuperó?
0: Bueno, no. Al menos, o sea, lo, lo echó porque no quería compartir, pero he visto que, que sí que le escribió cartas de recomendación. O sea, que por lo menos Buah. era decente en el sentido de, bueno, profesionalmente se merece. Algo bueno, pero pues no me apetece pero combatir no. pollata. <risa> no lo sé. <risa> Para mí. No sé, lo no sé. Exacto. Así que bueno, yo creo que del río Ortega fue pues un adelantado a su tiempo en ese sentido. ¿no? Que era una época en la que había una, una visión más neurocéntrica, todo alrededor de la neurona. Y él pues, pues investigó otras cosas. Y hoy sabemos que los oligondrocitos pues, son muy importantes. Por ejemplo... ...para investigar enfermedades desmielinizantes... ...como la esclerosis múltiple... ...pues son enfermedades que afectan eso... ...a la vaina de mielina... ...por lo tanto a los oligodendrocitos... ...o sea súper importante... ...y luego respecto a la microglía... ...pues hoy en día también se entiende... ...que tiene un papel muy importante... ...más allá de lo que he comentado antes... ...de, de ser el sistema inmunitario de nuestro cerebro... ...pues también monitoriza... Y poda la sinapsis, modula procesos como la neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas, la mielinización o sea, que tiene que ver con más cosas de lo que inicialmente se creyó. Y Bien. luego también, pues, investigó sobre los tumores cerebrales, o sea, hizo más cosas. Eh, un gran científico, y de hecho fue propuesto en dos ocasiones para premio Nobel de Medicina. Ajá. Eh, dos veces, sí. ¿Y uh -huh. quién lo ¿Y propuso? En 1929. ¿Un un sueco? ¿Dime?
1: ¿lo propuso algún paisano? es que no sé cómo funciona
0: eh, no sé cómo funciona lo de que no. te propongan pero creo que no contaba con apoyo institucional por parte de España vamos
1: es como Eurovisión en general,
0: no, no no tuvo bueno luego explicaré también más de eso pero le, le propusieron en 1929 y en 1937 pero nunca se lo dieron
1: ay ah, qué pena o sea que... sí mmm,
0: no sé y bueno, eso sería pues parte de, de la obra científica así más importante de Piedro Río Ortega. Y ahora quería contar la parte más personal, un poco, de cómo él era como persona por lo que he podido leer. Parece que era una persona pues serena, tímida, con pocas habilidades sociales. Pero vamos, que, que intentaba llevarse bien con la gente, aunque que no fuera de la fiesta, <ríe> entiendo.
1: Las y bueno... Mm.
0: Tenía una ideología política de izquierdas y formó parte del grupo de intelectuales españoles que fundó la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Ahí va. Esto, Sí, o sea que bastante izquierdas, izquierda, si entiendo. Sí. Sí. Esto durante la Segunda República fue, ¿vale?
1: Claro.
0: Y parece ser que su ideología le pudo perjudicar en lo profesional, que también es lo que contaba antes de de que no contó con apoyo institucional, con lo del Nobel. Uh -huh. Por ejemplo, también cuando murió Cajal, en el 34, su puesto, el puesto que tenía Cajal en la Real Academia de Medicina, quedó vacante. Uh -huh. Y Río Ortega, pues, aspiraba a ocuparlo. Y, y contaba con el apoyo de muchos de, de sus científicos colaboradores y gente, bueno, española que sabía lo que había hecho, ¿no? Pero pese a sus innumerables méritos y que, bueno, pues muchos científicos prominentes del país lo apoyaron y tal, pues los académicos de, de la Real Academia de Medicina, pues parece ser que era gente muy conservadora, monárquica y, Uy. bueno, también señores muy mayores, pues pues no estaban por la labor. Y dijeron a otra persona que parece ser que no tenía, vamos, ni la mitad de los méritos que tenía Don Pío.
1: Ay, Así qué país...
0: Ya, ¿eh? Tío, el politiqueo aquí. <risa> y bueno, por otro lado, Don Pío era homosexual y compartió su vida con Nicolás Gómez del Moral, con naturalidad y sin ocultarse. Esto lo explica Elena Lázaro en su libro Un científico en el armario, que no me lo he leído todavía.
1: Pero eso sí que tiene mérito en esa época, madre mía de mi vida.
0: Por lo que he visto, que también pondré las notas, un enlace a un vídeo en el que Elena Lázaro habla de Don Pío, pues lo que ella explica, que ella pues, ha estado mirando no los documentos que hay, eh, era abierto, no se ocultaba, pero no como hoy en día. Tampoco nos engañemos, era uh -huh. otra época. Entonces se habla de que tenía un amigo íntimo y en, en las cartas que tenía pues con otros científicos con, o con las hermanas o no, con no sé quién, pues siempre le mandaban darle recuerdos a Nicolás. O sea, vamos. Bueno.
1: A ver, Estaba, joder, ya sí, tiene mérito pero, para la época. Yo me, me sí. sorprende positivamente.
0: Sí, sí, sí. Es que claro, mmm, bueno, supongo que luego cambió un poco la cosa, pero él ya no, <ríe> no, claro, él ya no estuvo, ya no se quedó en España durante la Guerra Civil Española que él por aquella época era director del Instituto Nacional del Cáncer, él se exilió, primero se fue a París, después a Reino Unido, se fue junto con su pareja, con Nicolás Gómez, uh -huh. del Moral, y, y acabó luego en Reino Unido un tiempo, que ahí fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Oxford en el 39, y finalmente ya luego venía la Segunda Guerra Mundial, eh, pues se fue a Argentina, y ahí es donde pasó por pues, los últimos años de su vida junto con su pareja. Siguió investigando. Pero claro, no mucho más porque murió al, a los pocos años. Murió en 1945 por un carcinoma que él mismo se diagnosticó. También tiene tela la cosa. Al observar al microscopio una biopsia, que creo que le había sacado un amigo, un lo miró al microscopio y vio que tenía cáncer. Buah. Así que esta fue la historia, un final triste, el gobierno de Franco al conocer la situación terminal de Don Pío pues le ofreció enviar un avión, recogerle, que volviera a casa pues para que pudiera morir en España que parece que es lo que él quería en realidad pero que bueno, que no quiso que el régimen eh, instrumentalizara su retorno y entonces uh -huh. pues como él era muy republicano pues prefirió morir en Argentina y ahí murió a los 63 años y el cadáver pues, eh, él, no sé si fue él o los compañeros o no sé si lo pidió él o no, pero bueno amortajado con la toga de profesor honoris causa de la Universidad de Oxford. Hostia. Uh -huh. Creo que sí que fue a petición suya y, y también con, con la solapa con una insignia republicana que él siempre llevaba en la cartera. Jo. Así que sí, este final triste. Supongo que eso, que a él no le compensó quedarse en España pues siendo homosexual y, y de izquierdas, y que también en esa época, supongo que con la guerra, los medios para investigar no eran muy buenos, pues él se fue. No, claro. Así en, que sí. En
1: las guerras esas cosas no, mm. no te cunden. Y bueno, esta pues, es
0: la historia de Don Pío del Río Ortega, así pues, contada resumida. Cuéntanos tú, Hugo.
1: Muy tú interesante es? y dramática y de nuevo... Bueno, eso, como en España pasa mucho, que no se reconoce a la gente, ¿no? A la gente que ya. realmente lo merece, pero bueno, eso daría no, para otro capítulo. Bien, bueno, pues yo voy a hablar de Ignacio Rivas Márquez, que era, como no podía ser de otra manera, químico-orgánico. Fue un hombre muy prolífico en su en su campo, claro, en otros campos, por ejemplo, en yo qué sé, en la literatura, pues no... Pero, bueno, en la literatura científica sí, pero bueno. En fin, que fue muy prolífico y viajó mucho, ¿vale? Sobre todo si tenemos en cuenta que nació en 1901. Eh, porque claro, o sea, es algo que es inherente un poco al mundo científico, pero bueno, como veremos, no sé, a mí me parece que se movió mucho para, para su época, incluso para ser científico en España. En uh -huh. fin... Nació en 1901, así que por poco sabes, por poco es súper fácil calcular su edad. Porque yo, por ejemplo, nací en el 89, entonces es muy fácil calcular mi edad. Si dices del 90, sabes, al año 90 le sumo y le resto uno. Bueno, pues en su caso era aún más fácil. En fin, nació en Mallorca y sus padres querían que fuera médico. Eh, porque su padre era médico y es la mítica. Que si tu padre es médico, yeah. pues quiere que tú seas médico. Ya sabemos cómo estas cosas. Pero el chaval se desmayaba cuando veía sangre. Entonces tocó Uf. que no fuera médico porque eso no va no, no claro. eh, Entonces estudió química en Valencia y hizo el doctorado en Madrid. Y entonces hizo doctor en 1925, que ya llovió. Uh -huh. Y esto, o sea, hacerse doctor allí, lo hizo con un profesor que había sido eh, alumno de de Richard Wilstetter, que era un químico muy tocho, como no podía ser de otra manera, alemán. Y que fue Nobel de Química por sus descubrimientos sobre la clorofila. O sea, que él era un nieto Ajá. académico de un premio Nobel, lo cual, oye, pues mejora el currículum. Y este hombre, Wittstedt, tuvo que exiliarse de Alemania por ser judío, claro. Porque ya, como vemos, las guerras chungas pues, y los regímenes chungos pues, hacen que el talento huya del país. Y no solo el talento, también la gente, Ajá. que bueno, que tampoco tiene tanto, pero joder, que merece vivir también, obviamente. Bueno, Exacto. entonces... Entonces, volviendo a, a nuestro hombre, a Ignacio Rivas, pues se marchó después de hacer el doctorado, se fue al Instituto Pasteur en París. O sea, puede que el, en la época el mejor instituto del mundo, o de los mejores, ¿no? Donde fue capaz de separar, bueno, fue la primera persona que fue capaz de separar los dos enantiómeros de la estobaina. Que te digo mm. todo y no te digo nada, porque de qué me estás hablando. Entonces, ya,
0: no sé, ¿qué es estobaina?
1: <risa> la estobaina era el primer anestésico local sintético. ¿Vale? O sea, cuando querías hacer anestesia local, tenías uh -huh. en la época pocas opciones. Una de ellas era la cocaína, pero era un follón. O sea, te inyectabas cocaína en una zona y se te dormía. Pero es un bastante follón. No funcionaba demasiado bien y tenía bueno movidas secundarias que no te interesaban mucho. Entonces, con este nuevo eh, anestésico, la estobaina, pues conseguías una anestesia más segura y más localizada y con menos efectos secundarios. Que ya se había descubierto a principios del siglo XX. Pero. Uh, él fue capaz de separar los dos enantiómeros hablamos de los enantiómeros en el capítulo no sé cuántos y esto era un follón de los enantiómeros, ¿vale? esto es que tú tienes una molécula que es exactamente igual bueno, a ver, ¿cómo diríamos? Vale, los enantiómeros son como tus manos ¿no? entonces, tu mano izquierda es igual que tu mano derecha, pero sabes, no son iguales, no las puedes poner una encima de otra y que encajen bien, es porque son lo que se llama imágenes especulares son iguales, pero en realidad son el reflejo la una de la otra pues con sí. las moléculas pasa lo mismo. No con todas, porque depende de la estructura. Porque algunas moléculas, por ejemplo, si tú te quitaras. Ah, iba a decir, si te quitas el dedo gordo, casi parece que tus manos sí que. ¿Sabes? Que ya son exactamente iguales, porque podrías solaparlas y serían exactamente iguales. Aunque tampoco es cierto, porque el dedo meñique no es igual que el dedo índice. Pero bueno, supongamos que yeah. no tuvieras pulgares y que tus dedos fueran todos iguales, los cuatro que te quedan. ¿Vale? Entonces sí que podrías superponer las manos. ¿Vale? Entonces hay moléculas que no tienen una imagen especular, bueno, ah, que sí tienen una imagen especular, pero sí que se pueden superponer, ¿vale? Los enantiómeros son como tus manos, no las puedes superponer, ¿vale? Porque no son exactamente iguales, son reflejos. En fin, que este hombre fue capaz de separar esos dos reflejos de esta molécula y darse cuenta de que uno de esos dos enantiómeros, o sea, digamos que la mano derecha funcionaba mejor como anestésico que la mano izquierda, ¿vale? Y, bueno, eso es útil porque conseguiría mejorar el anestésico. Vale, porque tendrías...
0: Esto es como lo que contaste en el episodio anterior de los cristales, que en una fábrica se Sí, habían...
1: no, 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 no. No, no, no. Uf, este no, esto no es. nos valía muchísimo. No, no, no. Eh, no. Nah. <risa> Vamos a dejarlo así, no. Pero bueno, veo por dónde vas, porque las geometrías influyen, pero no. En este caso no. es otra historia. Ok, ok. Esto, ya os recomiendo después un libro de química orgánica y me dejáis ir. Vale. Mm, bueno, pues ¿por dónde iba? Vale, entonces este anestésico eh, se siguió usando hasta los años 50, ¿vale? Hasta que luego pues, ya se encontraron anestésicos locales más efectivos. Pero bueno, para que veáis la importancia de esta moleculilla y de las movidas que hizo también el señor, que no sé si era Adón, ¿eh? Pero bueno, Ignacio Rivas Márquez. Vale, mm. bueno. Después se fue del Instituto pasteur y se fue a la UNI de Salamanca, donde fue profe de química orgánica. Y esto fue hasta el año 41. Ah, 1941.
0: Bueno. O sea que estuvo bastante tiempo fuera de Galicia.
1: Sí, sí, sí. Porque él no ¿Qué? era ni de allí. Vale. O sea, todavía no, no. Bueno, ya pisó Galicia, sí. Pero todavía no trabajó en Galicia vale. de forma uh -huh. activa.
0: Es que sé que es como, en plan, acá adoptivo, ¿no? Que sí, a Galicia sí. se le quiere mucho. Pero que también estuvo en eso, en Madrid, en Salamanca. Correcto. Chiramanca.
1: Pero es que, claro, vivió mucho y al final, pues pasó la leche de tiempo en Galicia, como vamos a ver. Claro. Entonces, durante este periodo, pues viajó también por muchas ciudades europeas, ¿vale? O sea, ahí digo que se movió mucho, ¿vale? Se fue, pues, a Francia, a Alemania, a Austria. Y durante la Guerra Civil Española, pues trabajó también en la detección química de gases tóxicos que se utilizaban en la guerra, uh -huh. como el gas mostaza y el fosgeno y otros compuestos análogos, ¿vale? Que, a modo de detalle guay, eh, yo trabajé con... Eh, mostazas nitrogenadas que también se utilizan como gases de guerra y tal yo lo sé simplemente porque es un intermedio de síntesis o sea te hace falta para sintetizar cosas y es muy útil pero claro Qué si fuerte.
0: Lo, no sabía eso si lo convierte
1: ya nunca se lo dije a nadie porque es algo muy turbio eh, entonces bueno esto era muy importante no detectar estos gases porque claro si se usaban en la guerra pues era importante ser capaz de, de detectarlos y también le honra no haber trabajado en los gases en sí porque algunos químicos sí lo hicieron sabes en plan trabajar en gases que maten para matar ya. Pero bueno, esto pasaba más en Alemania y en Francia. Y luego en esos países pues también hubo químicos que dijeron, mira, yo no voy a trabajar en eso, si quieres trabajo en cómo evitar que te maten esos gases. Y claro, pues también los políticos de turno o los militares decían, venga va, también me cunde, así que haces. Hombre, bueno.
0: más loable, ¿no?
1: Sí, hombre, es más bonito luego En fin, eh, pues estos compuestos se utilizaron, de hecho, por primera vez en la Primera Guerra Mundial y por suerte en la Guerra Civil Española eh, no se usaron mucho, pero sí que su, España sí que los usó de forma bastante frecuente y masiva en la guerra de Marruecos, en la que se usó gas fosgeno, gas mostaza y cloro. O sea, gases que, que te revientan, vamos, que lo respiras un rato y palmas. O te quedas muy chungo porque te, bueno, como se dice, te, te, te revientan los pulmones, la piel, en fin, un follón. ¡Qué error! Y entonces España sí los usó en la guerra de Marruecos. Bueno. Entonces, este hombre estaba en Salamanca, ¿vale? Y entonces, claro, la guerra civil, Salamanca, pues cayó en la zona franquista. E Ignacio Rivas, pues eh, tampoco era muy amigo del tema franquista y de hecho fue apartado de la primera línea de investigación como castigo por ser pues progresista, ¿no? Porque era de joven había sido militante de izquierda republicana y además su jefe, el que dije antes que había sido discípulo de Stetter, este químico tanto hecho premio Nobel, uh -huh. pues también era muy de izquierdas y se sabía. Entonces, para castigarlo vale. a su discípulo, pues eso, lo apartaron Fue. de la primera línea. Y, bueno, por suerte, como tenía contactos, pues consiguió que no se le represaliara a niveles más altos. Y, Uf. por ejemplo, tuvo que dar un discurso en la Universidad de Valencia, donde también trabajó, y allí, o sea, él había escrito su discurso. Y entonces... Bueno, no, no tengo muy claro quién, pero bueno. Digamos que una autoridad eh, le dijo que tenía también que incluir en su discurso una petición para que pusiera una lápida a los estudiantes que habían participado en la División Azul. Entonces él se negó y, bueno, pues se metió en problemas gordos. Pero, insisto, que como tenía contactos, bueno, pues consiguió que no, no la le castigaran mucho. ¿eh? Mm. La
0: importancia, de los contactos. Hay que
1: tener amigos hasta en el infierno. Eso dice la gente.
0: Totalmente, tío.
1: Y, bueno, como estaba en Salamanca, pues también era amigo de Unamuno, ¿no? que por aquel entonces ah, era el, sí, el claro. rector. sí, uh claro. -huh. Y eso, eran muy, muy buenos amigos y, bueno, pues fue a su entierro y esas movidas.
0: Joga. Bueno,
1: entonces, era también, o sea, aparte de una acción de izquierdas, pues también era bastante reivindicativo en temas uh, con menos ideología, por lo menos, diría yo. Y en discursos que daba, pues hacía patente que un país sin ciencia no tiene futuro. Eh, no sé, se preocupaba mm. por, digamos, mejorar y modernizar el país. Decía, como era químico, ¿no? Decía que el agricultor pues estaba en su interés conocer la química de la tierra para mejorar la producción, así como, bueno, pues algunos conceptos de biología simplemente para, mmm, digamos, uh -huh. tomar mejores decisiones, ¿no? A nivel de, de agricultura. Y también se quejaba de que no había ni de lejos la financiación necesaria para laboratorios, para la ciencia, que la cultura científica estaba como el culo, que las universidades solo daban títulos y que mucha gente sacaba el título sin enterarse de, de, de que iba todo y que no podía ser, que apenas se investigaba... Y reivindicaba también más formación práctica. Y también algo que me llama un poco la atención es que exigía a sus empleados de investigación que trabajaran ocho horas al día. Eh, ah. Y entonces, bueno, hasta aquí os digo, o sea, me pregunto si veis paralelismos con el estado actual de, de España, ¿no? y yeah. lo de las 8 horas al día ¿quién las, quién las pillara, ¿sabes? trabajar solo 8 horas al día haciendo el doctorado pero bueno. yeah, eh, bueno, un buen jefe de tesis me hubiera gustado hablar de un jefe de tesis sabio y además sabes pidiéndote ocho horitas sí,
0: parece que le era bastante querido por lo que encontré en internet cuando dijimos uh -huh. de hablar de estos científicos, como yo no lo conocía miré a ver quién era y tal y vi, bueno, pues vídeos de gente que había trabajado con él y le recordaba ¿sabes? como con mucho cariño sus discípulos
1: uh -huh. Muy cercano, también sus clases eran muy amenas, soltaba anécdotas graciosillas, no sé, era muy...
0: Era majo. Sí. pero pues, pues lo de, sí, lo de sin ciencia no hay futuro, pues es algo que se sigue, es un lema que se está reivindicando en España mm. para pedir que haya más financiación, sí, y bueno, y, y que deje de ser tan precario todo el sistema en general de cómo está montada la investigación en España, o sea que sí, sí, todo muy actual,
1: mm, mm. Que bueno, que aún así estamos mejor que entonces, ¿eh? Porque sabe Dios Imagino. qué porcentaje del PIB se ponía y la cultura científica sería seguramente bastante peor que la de ahora. Era el analfabetismo es que también. Si... Pero bueno.
0: Claro, si no hubiéramos mejorado en todos estos años... Mal, iríamos. Apague vámonos. Como decía un profesor mío en el instituto, apague ¿Sí? vámonos.
1: Pues eso. <risa> claro. Pero sí, seguimos con deficiencias muy grandes en estos temas. Hmm. Bueno, entonces... Eh... Este es un
0: podcast reivindicativo también, mentes covalentes.
1: Uf, estamos todos reivindicando, no hacemos otra cosa. Es que yo no me llega la saliva para reivindicar. En fin, entonces, eh, trabajó en esta época en la Universidad de Salamanca también y después siguió trabajando en este tema en Santiago en la reacción de los óxidos de tileno con reactivos de griñar. Que de nuevo te lo digo todo y no te digo nada. ¿vale? Pero. Pues
0: me quiere sí, sonar los por favor, reactivos si tienes... esos de Griñar. Sí,
1: sí, porque hablamos de ellos antes, muy bien, gracias por sí. acordarte. Y hablamos de ellos en el magnesio, en el capítulo del magnesio. Capítulo 15, sí, por ejemplo.
0: Una movida muy complicada eso
1: Sí, bueno, es igual que los, los activos de Griñar o magnesianos son unos compuestos en los que hay un enlace de carbono y magnesio. Y que son muy reactivos. Entonces te permite que ese carbono que está unido al magnesio. Pues te reaccione con otros átomos de carbono, así en general. También te reacciona con otras movidas, pero normalmente eso, eso te interesa que te reaccione con otros átomos de carbono. Entonces te permite formar enlaces carbono-carbono, lo cual es muy útil eso. si eres químico orgánico, porque la química orgánica, no sé si lo sabéis, pero va de la química del carbono, ¿vale? Entonces es muy útil. Sí, Bien.
0: eso es lo único que tengo claro, con la química orgánica... <risa>
1: venga, joder, después de tanto tiempo bueno.
0: o sea, <risa> no, 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 es broma o sea que es como si sí, lo que yo dije en su día que era como pegamento o como bueno, pues unir piezas sí, al final sí
1: sí pero son piezas que en general son muy difíciles de unir entonces esta claro. es una de las herramientas que hay para que se puedan unir vale. o sea que
0: eso lo hizo ya en Santiago de Compostela, Galicia y
1: en Salamanca también o sea, me Ahí estoy adelantando solo para decir que esta investigación la llevó muchos años, desde su es topa en Salamanca hasta ah. este su es topa en Santiago. Y vale. eh, también decir, esto era la reacción de guiñar con óxidos de tileno, ¿vale? Esto era relativamente nuevo y los óxidos de tileno, a lo mejor ya hasta hablamos de ellos, pero bueno, no me acuerdo. También los puedes llamar mmm, epóxidos, ¿vale? No sé si alguna vez oíste hablar de las resinas Epoxi. epoxi.
0: Me suena de algo, pero no
1: sé. Sí, sí bueno. Pues la cuestión que los, los epóxidos son, tenemos dos carbonos ¿vale? unidos entre ellos y después un oxígeno que se une a esos dos carbonos formando un triangulito, ¿vale? o sea, imagínate un triángulo en el cual uno de los vértices es un oxígeno y los otros dos vértices son carbones. Vale, o sea, como bueno
0: me estoy imaginando como el H2O, pero en vez de un H, un oxígeno, y en vez de dos O, dos carbonos.
1: Sí. sí, o sea, claro, como si coges el H2O y esos dos hidrógenos son carbonos y están unidos entre sí. ellos, además. Esos serían los epóxidos. Y bueno, en general no son muy estables, ¿vale? O sea, los sé que son estables, pero les gusta, les gusta reaccionar bastante. Entonces, además, si ya atacas con un grignard, que se dice así atacar, ¿eh? mira cómo mola la jerga. Wow. Eh, bueno, pues entonces... Reacción. Y son muy útiles porque te dan compuestos, que tienes ahí un alcohol, ¿vale? Porque abres ese, ese epóxido, lo abres. Entonces ese oxígeno ya no está unido a dos carbonos, sino a uno. Pero es que además te permite a, además introducir un halógeno, que te permite seguir, bueno, haciendo enlaces. En fin, que, es, que está muy bien, que me crees, que está muy bien. Pero esto lo, o sea, esto lo inventó el... No, pero profundizó, profundizó en el estudio vale. y permitió, pues eso, aumentar la reactividad y tal. ¿Sabes? O sea, nuevas... Mmm, puso nuevas piezas en el puzzle, ¿vale? Que permite hacer más reacciones y te amplía tus posibilidades vale. de sintetizar otras cosas.
0: Bueno, o sea, que tenía como varias líneas de investigación diferentes, ¿no? Sí, señora. ¿Es
1: que? Y ahora aún vamos a ver más, porque ya dije que era prolífico. Uh -huh. Es que era, es que era pues muy este prolífico. Este. Es que este, este señor era la, la hostia. Bueno, bien. En esta época, entonces, colabora de forma muy frecuente con el Instituto Miguel Servet en Vigo, ¿vale? Que con el tiempo este instituto se iba a convertir en la empresa Celtia, que era una empresa química y farmacéutica pues bastante tocha para... Por lo menos para Galicia, yo diría que para España también en su día. Y que luego dio lugar a una empresa que igual os suena, que se llama Pharmamar, vale que ahora está desarrollando fármacos también potentillos. Pero bueno, yo creo que de esto mejor hablar otro capítulo, porque aquí hay, vale. hay, hay bastante donde morder y es muy interesante. Bueno, otro día hablamos de eso. Bien, Ignacio Rivas, ¿os acordáis? Bueno, pues estamos hablando de él. La cuestión es que eh, estaba, muy estaba muy a gusto en Galicia, ¿vale? Tanto que allí nació su hija Minia, ¿vale? Que es un nombre gallego, que no es que esté muy de moda. Y, y, de hecho, el cura, que la iba a bautizar, se lo quería prohibir, ¿vale? Porque pensaba que la estaba llamando minia porque estaba cogiendo el nombre del compuesto químico minio, porque, claro, como él era químico, pues seguro que dijo, me encanta el compuesto minio, así que voy a llamar a mi hija minia en honor del minio. Eso es lo que pensaba el, el cura de turno. ¿Y, y el minio ¿y el, cura,
0: el cura sabía de química?
1: No, pero sabía que existía el minio, porque el minio es algo que se conoce bastante. El minio ah. es tetraóxido de plomo, ¿vale? Entonces se utiliza tanto como pigmento, también se utiliza en las baterías y se usa contra la corrosión, ¿vale? Es como una especie de pintura de color rojo que le pones a los metales que se oxidan por encima para que no se oxiden, ¿sabes? Entonces por eso es, vale. es conocido el minio. O sea, tú a vale, lo mejor vale. porque no te dedicas a pintar metales para que no se oxiden, pero no mucho, yo qué no. sé. Si alguna vez, pues yo qué sé, instalas en tu casa un pasamanos de hierro, pues igual le das minio, ¿sabes? En fin,
0: vale, y el cura dijo, el no si sabes, este nombre a un chapuzas
1: casero, y dijo, no, no, no lo vas a llamar como el minio.
0: Este nombre tan bonito gallego, claro. y que, y, pero luego se reveló, ¿no?
1: Sí, se reveló, Ignacio. pero es, claro, es que resulta que el minio se llama minio porque viene del, de, iba a decir del romano, viene del latín minium, vale, porque el tetraóxido de plomo se extraía del, de la cuenca del río Minio, entonces ah, te se iba a decir, como sí, el, digo, río. el río
0: Minio, claro,
1: claro, efectivamente. Y, bueno, pues probablemente el nombre de Minia también tenga algo que ver. Pero yo no me voy a meter ya en eso porque yo no soy etimólogo <risa> no, no sé cómo es. <risa> bueno.
0: O sea, que le llamó su hija,
1: así. No, sí pudo llamarle porque luego le demostraron que en el santoral gallego vale había una santa Minia. Entonces dijo, ah, pues si ya una santa que se llama así, ya todo lo que tú quieras, ¿sabes? Pues eso. Ah,
0: vale, o sea, que realmente, pero pensé que era que el, el cura no quería que usara un nombre gallego porque sí.
1: No, 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 él no quería que usara un nombre eh, que no era de oficial, ¿sabes? Y encima vale, que fuera vale. una cosa científica, que ya le parecía Vale, fatal. o sea,
0: que era un nombre poco conocido y el cura pensó que se lo estaba inventando.
1: un poco sí. O a lo mejor no le gustaba, ¿sabes? Evitar que los metales se oxidaran usando minio porque tenía acciones en aceros inoxidables. ¿sabes? Pues, bueno. Al final sí que pudo. Lo importante Después, no es esto fue en su etapa en Salamanca con viajes a Galicia, ¿vale? Y trabajo a veces en Galicia. En el año 42 ya pues, se afinca en Santiago de, de Compostela, perdón, no de Compistola. Y se pone a tocar pues, ya distintos palos de, de, de investigación. O sea, aún diversifica más. Por ejemplo, ¿qué hacer con subproductos de la industria pesquera? ¿Vale? Porque hay muchos subproductos de la industria pesquera. Yo no sé si somos conscientes de este problema. Pero claro, tú piensas las no. toneladas de pescado que se comen... Y, y cuánto, o sea, de ese pescado que se pesca, cuánto se come al final, pues no mucho no mucho, sobre ah, todo si piensas se
0: selecciona el mejor y, y se ah, tira el resto? ¿o?
1: no, no por eso sino, por ejemplo, el rape, ¿sabes? Ah. o sea, tú el rape pff, tiene un cabezón como ¿sabes? como una montaña y luego de cuerpo, pues mira, no es gran cosa entonces, por lo que he visto de la, del pescado así en general que consumimos, por lo menos en España, se consume o sea, entre un 35% y un 69% no se come. O sea, que es deshecho. En fin. Hoy, yeah. hoy en día esto sigue siendo un, un problema, ¿no? Pero bueno, hay, pues hay soluciones como hacer harinas, hacer piensos, hacer surimi... <ríe> Eh, hacer lana de pescado cosas.
0: Sí, y los palitos de cangrejo que llaman, pero que de cangrejo no tienen nada. Claro,
1: hombre, igual tiene alguna concha de cangrejo.
0: Ya, un poco, pero vamos, que no es cangrejo.
1: Claro, claro. Pero bueno, el marketing ya sabes. Pero oye, mira, si O sea, no tengo ni idea cómo es de sano, pero si es medianamente sano y mm. viene de cosas que si no, no te ibas a comer. Creo pues, que no, no es muy digo. sano,
0: eh pero no, bueno, eh. habría que ver. No, no
1: sé. Bueno, entonces, en la facultad de Santiago fue decano del 45 al 58, 1900 todo esto y uh -huh. aún así a pesar de estar ahí ya afincado no deja de viajar y por ejemplo se pasa seis meses en el noroeste de Estados Unidos eh, de nuevo absorbiendo como una esponja nuevos conocimientos de, de química orgánica de, de novedades sabes o sea que estaba el tipo modernito uh -huh. sabes que eso es fundamental Muy para la ciencia sobre todo en esa época que no había internet sabes porque dices tú mira me yeah. leo lo que publique Manolo y ya lo sé pero de aquella pues no era tan fácil sí sí pero a lo que más he dedicado durante esta época o sea, a pesar de hacer esto del pescado y movidas, era al aislamiento de productos naturales de plantas autóctonas de Galicia. Y eso,
0: a eso quería llegar yo.
1: Es lo más interesante de todo, porque es que pff, esto, esto es un temazo. <risa> a ver, lo de los productos naturales es eso, ¿no? Son moléculas que hace la naturaleza. Y puede ser uh -huh. tú, puede ser una planta, puede ser una esponja marina, lo que sea. Entonces esta gente se dedica... A hacer extracto del extracto de no sé qué. A limpiarlo con cromatografía, ¿sabes? A cristalizar, a lo que sea. Hasta aislar una sustancia pura. Y luego identificar lo que es y su estructura. En esto consiste lo de aislar productos naturales. Y luego, uh -huh. los químicos orgánicos lo que suelen hacer también es sintetizarlo. Cosa que también hacía nuestro amigo Ignacio. Vale. Y a lo mejor es una falta de respeto. Nuestro amigo Ignacio. Pero bueno. <risa>
0: el señor Rivas. Sí, el señor Rivas. <risa> o sea que... Vale, o sea, una cosa es decir... Vale, voy a identificar la molécula que produce tal planta o lo que sea, y luego yo voy a intentar replicar eso en laboratorio, ¿no?
1: Exacto. Para demostrar pues el desprecio sí. del ser humano por el poder divino. No, para decir, mira, esto que tú has necesitado miles de millones de años, yo te lo hago en un año <risas> o en dos, ¿sabes? Eso claro, es pero pues esto
0: al final es como para luego, eh, pues si lo quieres producir, ¿no? Para lo que sea, Exacto. pues uh -huh. no tienes que... Lo que tú contaste en el episodio de los tintes, de me de matar animales o plantas, sí. pues, pues me lo, lo hago yo en, el laboratorio.
1: Claro, en un garaje. <risa> <risa> eh, entonces, algunas plantas que cogía era la sesta, el piorno, el codeso o el tojo, entre muchas otras. Entonces se ponía ahí a hacer lo que digo, ¿no? Extracto de no sé qué, técnica de purificación de no sé cuánto, y ahí es lava. Uh -huh. Y lo que más le gustaba era los al alcaloides. Que también hablamos en algún momento, supongo que sí, pero ya no me acuerdo.
0: Eh, no sé si en el capítulo del café hablamos de los alcaloides.
1: Ah, pues probable, probable. ¿Y qué son los alcaloides? Pues son compuestos que contienen, bueno, orgánicos que contienen nitrógenos ¿vale? y que los producen las plantas a partir de aminoácidos. Y que además tienen funciones uh -huh. biológicas pues normalmente importantes. Porque si no, ¿para qué lo haces? Bueno, igual tienen funciones biológicas menores, pero bueno, en general, importantes. Entonces, los aminoácidos valen para muchas cosas. Ya vimos que con ellos haces proteínas, pero no solo eso, sino que también haces productos naturales y alcaloides. O sea, coges un aminoácido, le haces una reaccioncilla por aquí, otra por allá y tienes un alcaloide. Bueno, le haces. Bueno, le haces tú mismo, en tu cuerpo. Y si no tú, pues una planta, lo que sea. Bueno, pues eso.
0: Vale, o sea que se hacen siempre a partir de aminoácidos.
1: Sí, señora. Y tienen vale, nitrógeno. Vale. Pero eso tiene sentido porque los aminoácidos, como dice el nombre, amino, es que llevan aminas y las aminas tienen nitrógeno.
0: Claro, exacto. Amina es NH2 o qué es. Eh,
1: o sea, bueno, depende. Porque puede ser bueno. monosustituida, disustituida o trisustituida. Entonces, es NR3, puedes decir. Ah. Donde R puede ser pues, carbonos o hidrógenos.
0: Vale, eso.
1: Correcto. Pues eso. Aunque bueno, en general R nunca suele ser hidrógeno, porque si es hidrógeno, pues ya dices H, ¿sabes? Entonces dirías ya. NHR2 o NH2R. Pero bueno, esto no me importa mucho. ¿Y qué estaba diciendo? Bueno, y lo riquiño de estas cosas es que les ponía muchos nombres de ciudades gallegas. ¿vale? O sea que eh, descubrió la Pontevedrina, la Coruñina o la Santiaguina. Y eso, pues, mira, mola. Y son las risas. Y la porque También, sí. Porque eso, publicas eh, tu artículo científico y lo leen ahí en Hungría y dicen, oh, mira, descubrió la Pontevedrina. Me hace, a mí me hace gracia. Me parece súper bonito eso. Sí, hombre, es un detalle. Qué,
0: no sé qué manera de rendir homenaje a esa tierra que le acogió al final. Pero bueno,
1: tampoco es tan súper exótico. Por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia el ácido zaragócico, ¿sabes? Es un compuesto que a mí me hace mucha gracia.
0: <risa> o sea, que también a más sitios, ¿eh? No sí, solo sí. por Galicia.
1: Que es mucho más moderno, ¿no? Pero, pero bueno, me hace gracia. Porque mucha Z ahí. O mucho muchos Mucho sonido oz.
0: Bueno, zaragoza de zaragoza.
1: ácido zaragócico. Pues es como se te llena la boca. Bueno, eh, pero y también... que, ah,
0: perdona, perdona, pero me parece un poco cuando los científicos de X país ponen nombres así, ¿Mm? no se dan cuenta de que luego los demás no van a saber pronunciarlo.
1: Bueno, hombre, pero pff, que se busca bueno. en la vida, ¿sabes? No voy a estar yo aquí cuartando mi, mi creatividad porque un señor en Polonia, no sepa, pues ya aprenderá. <risa> es como el profesor Carreira, ¿sabes? Hay un químico orgánico tochísimo que se llama Carreira, y en todos los lados lo llaman Carrera. Bueno, y
0: Cajal. Lo llaman a veces Cajal. Cajal,
1: claro, tiene sentido. Sí, bueno, pues no pasa nada hombre. No Luego, pasa nada. cuando dé la conferencia, ya dirá a ver si aprendes a pronunciar mi nombre. Lo dice bien. Y ya está. <risa> que bueno, Carreira, creo que él a sí mismo tampoco se llama Carreira, porque eh, no se crió. Porque creo que es de ascendencia, bueno, brasileña o portugués. Y como no se crió allí, no creo que él mismo diga Carreira. Pero bueno, eh, entonces, volviendo a nuestro amigo, bueno, a Don Rivas al profesor Rivas. También investigó, vale, algas y hongos. O bueno, los compuestos que hacían algas y hongos, ¿vale? Y en el tema de los hongos colaboró ya con celtia, ¿vale? De lo que hablamos hace un par de minutos, con el desarrollo de fármacos para evitar hemorragias tras el parto, ¿vale? Y estos compuestos se obtenían de un hongo, que hablaremos de esto en el capítulo de celtia, porque es que mola un montón, ¿vale? un hongo que, que, bueno, que digamos que infectaba el centeno y que ya antiguamente tiene causado envenenamientos. Porque si te ponías a hacer el pan con... Con este centeno infectado con este hongo, pues eh, digamos que te chutabas algunos alcaloides que te hacían tener alucinaciones y otras movidas. Wow. Y a lo mejor convulsiones y cosas así. Y bueno, pero algunos compuestos de este hongo, pues oye, eran también antihemorrágicos y salvaron vidas. Y de hecho Celtia pues, se nutrió de, de esto para hacer dinerito y salvar gente también, claro, por el camino. En fin, pero por, ya hablaremos.
0: Pues sí, ya hablaremos de eso porque... Claro. Y el profesor Rivas
1: colaboró en esto. Muy bien. Muy bueno Y bueno, pues también se puso a investigar otras movidas, todo de plantitas, ¿vale? Pues, por ejemplo, eh, fue capaz de aislar y describir, de pues, componentes que constituyen las cortezas de árboles y del corcho. Este compuesto se llama la suberina. Y la verdad es que no se entiende muy bien este compuesto. o Se sabe su estructura, pero no se no, no sabe muy bien cómo, cómo funciona. Y se está estudiando ahora como potencial anticancerígeno. ¿vale? Y descubrió, pues eso, muchos compuestos naturales que hoy se usan también, por ejemplo, en la industria del perfume. Y nada, pues eh, eso es lo que hacía el hombre de Santiago... Y trabajó allí hasta el año 82, en que se retiró, pero siguió trabajando en otros institutos hasta el año 90 y pico. Y murió en el 96 ya con 95 añazos, porque si nos acordamos nació en 1901. Por lo tanto, es fácil calcular con qué edad falleció. En fin.
0: Wow. Que un, o sea que un gran sí, vivió orgánico. muchos años y investigó un montón de cosas.
1: Sí, hombre. Tuvo tiempo también.
0: <risa> sí, sí, pero bueno, que es un, es un científico reconocido y... ¿no? internacionalmente y, y bueno aquí que en Galicia se le sí se le tiene bastante reconocimiento también ¿no? porque bueno, estuvo tanto tiempo sí. allí y eso de que llamar a las plantas, bueno a las plantas no a las moléculas estas mm -hmm. con esos nombres
1: pues oye pues es, es curioso, es simpático, es bonito, un detalle por su parte en fin, y hasta aquí, hasta aquí su historia así más tal Luego no mencioné los títulos que tiene, vale, porque eso me parece un poco rollo. Pero tiene más títulos que, vamos sí, ¿eh? que, sí, que, un, que un soldado, yo qué sé, condecorado. Sabes, en plan, presidente de sabes, de que no sé dónde, medalla de no sé qué, un montón de movidas. Pero eso, como a mí wow. se me hacía un poco árido y me parece más interesante lo que descubrió pues ahí te va
0: Ya, bueno pues si queréis buscar los títulos lo buscáis en y, Wikipedia y no nos doy la vara, <risa> pero bueno que jo, pues mira dos, dos científicos de renombre ¿no? importantes que sí. vivieron pues en una época parecida aunque bueno eh, Ignacio Rivas vivió muchos más años pero bueno yo creo que hasta aquí ¿no? el episodio de hoy Hugo y bueno como siempre a vosotros ya sabéis que en las notas dejamos todas las referencias estarán en la web de podcastidae que es la red de podcast a la que pertenecemos nos podéis encontrar en podcastidae.com y luego si queréis apoyarnos pues podéis darle al botón de suscribirse desde el vuestro reproductor preferido y nos podéis seguir por redes en twitter estamos como arroba cobalmentes y en instagram y facebook como mentes Covalentes. hasta la próxima
1: Buenos tardes